0: Радиомаяк.ру представляет Страна транзистория. Добрый день, новости высоких технологий. Вчера я спросил: а на вашем компьютере стояла Windows 95? Тех, кто помнит времена, когда программы были на флопе-дисках, а интернет считался уделом избранных, оказалось около 67%, проголосовавших ВКонтакте. К новостям. Компания OPPO объявила о выходе в России смарт-часов OPPO Watch. Часы выйдут в двух версиях, с диагональю экрана 41 и 46 мм. Обе модели оснащены AMOLED-дисплеем и построены на базе операционной системы Wear OS от Google. 46-миллиметровая версия Oppo Watch получила изогнутый дисплей с диагональю 1,91 дюйма. В модели с корпусом 41 мм размер дисплея составляет 1,6 дюйма. Корпус гаджетов изготовлен из прочного алюминиевого сплава с тонкими 4,5-миллиметровыми рамками. Часы оснащены поддержкой быстрой зарядки, что позволяет им заряжаться от 0 до 100% за 75 минут. Модель 46 мм Способна работать в режиме энергосбережения около 21 дня, тогда как, используя устройство в обычном режиме, время сокращается до 36 часов. Младшая модель живет в энергосберегающем режиме примерно 14 дней, а в обычном – около суток. смарт-часы Oppo Watch интегрированы 5 специальных режимов тренировок – фитнес-пробежка, пробежка для сжигания жира, прогулка на улице, езда на велосипеде и плавание. В новинках реализована защита от воды, позволяющая погружаться на глубину до 50 метров для OPPO Watch с корпусом 46 мм и до 30 метров для младшей модели. Часы оснащены барометром, геомагнитным сенсором, датчиком сердцебиения, сенсором освещения, гироскопом и GPS для измерения физической активности. OPPO Watch могут следить в реальном времени за изменением пульса и режимом сна, а также предлагают подборку упражнений для дыхательной гимнастики. В России OPPO Watch появится в продаже 28 августа. Цена старшей модели 30 тысяч рублей, а модель OPPO Watch с экраном 41 мм обойдется в 23 тысячи рублей. Китайская компания DD Chuxing объявила о запуске в России агрегатора такси DD, китайского аналога Яндекс.Такси. DD позиционируется как международный сервис и работает еще в 8 странах, включая Бразилию и Мексику. По цене экспертов аудитория агрегатора насчитывает 550 миллионов человек. Кроме такси, Didi предоставляет услуги по доставке еды, логистике и прокату велосипедов. Первым российским городом, в котором заработал китайский агрегатор такси, стала Казань. Ожидается, что в дальнейшем Didi заработает и в других городах России. Ориентировочно в сентябре-декабре. Рассматривается возможность выхода агрегатора на рынки Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. Помимо водителей из таксопарков, DD смогут подключиться и индивидуальные предприниматели с регистрацией собственного автомобиля, заявили представители компании. При этом в рамках запуска сервиса комиссия для водителей составит 5%. Опрос ВКонтакте. Вы пользуетесь агрегаторами такси? Отвечайте «да» или «нет». Россияне смогут найти работу во ВКонтакте. Для этих целей соцсеть совместно с сервисом Ворки запустила новый раздел под названием «Работа». Соискатели получат возможность размещать на площадке собственные резюме и откликаться на уже опубликованные вакансии. А работодатели смогут выбирать работников, используя лишь инструменты соцсети, не прибегая к сторонним сервисам. В веб-версии ВКонтакте для компьютеров раздел доступен в меню, в то время как в мобильном приложении его можно найти во вкладке «Сервисы». Представители соцсети отмечают, что лента вакансий для пользователя будет индивидуальной, для ее формирования будет использоваться открытая информация непосредственно из профиля пользователя и его текущей геолокации. Боевик Вейдер Immortal в виртуальной реальности вышел на PlayStation VR. Каждая из трех глав игры занимает около часа. Сюжет был написан сценаристом Дэвидом Гоером, известным работой над трилогиями Блейд и Темный рыцарь. Действие происходит на покрытой лавой планете Мустафар, между событиями эпизодов «Месть Ситхов» и «Новая надежда». Главному герою, контрабандисту, предстоит исследовать крепость Дарта Вейдера, разгадывать древние тайны планеты и научиться пользоваться силой. Игроки отмечают, что «Вейдер и Иммортал» делают акцент в большей степени на кинематографичности, чем на глубине геймплея. В любом случае поклонники вселенной «Звездных войн» оценят возможность сразиться с Дартом Вейдером на световых мечах виртуальной реальности. Вчера я спросил — Сколько лет на днях исполнилось легендарный Windows 95? Первыми прислали ответ 25 лет Алексей Шиянов, Евгений Курносов из Свердловской области и Светлана из Ростовской области. Поздравляю! Задание на сегодня. Вчера отпраздновала свое 29-летие операционная система Linux. А как звали 21-летнего студента, который заявил о создании рабочего прототипа новой операционной системы под названием Linux? Ответы присылайте на WhatsApp плюс 7 967 103 533. Результаты узнаем завтра. Подписывайтесь на подкаст Транзистории на сайте Майка и оставляйте свои комментарии в Apple Подкастах. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру